0: Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao podcast Atitude Empreendedora. Este é mais um episódio da nossa temporada especial Blockchain. Eu sou a Ariane Abdala, estou aqui com a Gabriela Lopes. Oi, Gabi.
1: Oi, pessoal. E com a Caroline Nunes. Oi, Carol. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada a você.
1: Caroline Nunes, ou Carol, é advogada e mestre em Direito de Entretenimento e Direito e Negócios Transacionais pela Universidade do Sul da Califórnia. Em maio de 2020, fundou a Inspire IP, plataforma de propriedade intelectual criada para facilitar o registro de marcas, direitos autorais e patentes no Brasil, usando a tecnologia blockchain. Recentemente, a Inspire IP também abriu seu próprio marketplace de NFTs.
0: A gente vai explicar o que significam essas coisas. Quer dizer, a Carol vai nos ajudar é. a explicar.
1: Eu queria começar perguntando um pouco sobre a sua história de como você fundou a Spire IP, como você entrou nesse mundo de blockchain e...
2: É, então, eu, eu fui fazer um mestrado na, na Califórnia em Direito de Entretenimento, que envolvia tecnologia. Eu já conheci um pouquinho do universo de blockchain antes de fazer o mestrado, mas eu tive a oportunidade de me aprofundar nesse tema... E quando eu estava lá, eu peguei também várias matérias relacionadas à propriedade intelectual. Eu vi como a propriedade intelectual era registrada nos Estados Unidos. E quando eu voltei para o Brasil, eu queria participar, eu queria trabalhar em alguma coisa envolvendo propriedade intelectual. Só que aí, é, eu vi como o processo era extremamente burocrático e sem necessidade de ser burocrático. É, e aí, eu juntei a tecnologia blockchain, a propriedade intelectual e fundei a InspireP. Eu não sabia nem o que era startup quando quando eu fundei a InspireP, então eu não sabia que eu efetivamente estava criando uma startup. Eu fui descobrir no meio do caminho. É, o que eu buscava era solucionar uma questão que para mim era um, um problema gigante no mercado. Então, assim, muitas pessoas já chegaram para agradecer para falar, poxa. É, o, a plataforma de vocês nos ajudou de uma forma absurda, porque hoje na Biblioteca Nacional, que é onde registra direitos autorais, por exemplo, demora 180 dias para você registrar. Lá na plataforma você faz em 5 minutos.
0: Esse assunto é muito familiar para gente, especificamente, né? Para mim e para Gabi, que a gente tem, trabalha no Ateliê de Conteúdo, que é uma empresa que lida muito com direitos autorais, com propriedade intelectual. Então, a gente sabe um pouco do que você está falando, do jeito tradicional de registrar. Aí, a minha primeira questão é, mas funciona igual? Tem a mesma validade? Tipo, não, não é, eu não tenho que registrar na Biblioteca Nacional seguir esse protocolo para ser válido no Brasil?
2: Funciona igual para você proteger direitos autorais. Por quê? Porque, primeiro, o Brasil é signatário da Convenção de Berna. Brasil e mais 172 países são signatários da Convenção de Berna. E na Convenção de Berna diz que a proteção dos direitos autorais independe do registro. Então, no momento que você cria uma obra que é protegida por direitos autorais, ela já tem essa proteção desde a criação, não é desde o registro. E o registro ele serve como meio de prova ele não serve como meio de criação do direito. E é por isso que o blockchain funciona tão bem. Porque o blockchain, ele consegue datar, ele consegue dar um carimbo de tempo de quando aquela obra foi criada, e aí você consegue também pegar o conteúdo da obra e verificar que ele foi registrado na blockchain. Muito
0: legal. Isso, imagino que isso simplifique muita coisa. Eu vou querer só voltar um pouquinho na sua história, é, você falou que já conhecia um pouquinho de blockchain, foi fazer esse mestrado em Direito do Entretenimento. Qual foi a primeira vez que você ouviu a palavra blockchain? Por que que isso te atraiu? E, e o que que você estava fazendo antes? Assim, quem era a Carol antes do blockchain? Como é que foi esse encontro?
2: Eu sempre fui muito ligada à tecnologia. E quando eu era pequena, eu criava joguinhos, é, criava sites, e usando HTML, enfim. É... Então, tecnologia sempre esteve presente na minha vida. A primeira vez que eu ouvi falar de blockchain foi por causa das criptomoedas e foi por causa do Bitcoin. Acho que já contei essa história. É, o meu, meu ex-namorado, ele, ele vivia se envolvendo em esquema de pirâmide. Ele tinha acabado de sair do esquema da Telexfree, Free, perdido muito dinheiro. E aí, isso foi em 2012, em 2012, e aí ele chegou pra mim e falou, ah, eu tenho um, um novo meio de conseguir dinheiro, é, eu ouvi falar desse negócio de minerar Bitcoin, eu vou comprar um, uma máquina pra começar a minerar Bitcoin, é, o que que você acha? Aí eu disse, de novo, você se envolvendo em esquema de pirâmide. Sai dessa, <risos> vai, vai arranjar um emprego, não, não vai dar certo. Então, assim, se ele tivesse realmente minerado o Bitcoin e não ido na minha cabeça, ele teria... Ele eu estaria bem rico hoje. Ele fez? Ele seguiu o seu conselho? Seguiu entre... o meu conselho. <risos> e assim, o mundo dá voltas, né? Porque hoje eu ganho dinheiro é, trabalhando nesse universo de blockchain e criptomoeda. E ele se afastou completamente desse universo. Ele, eu não tenho mais contato com ele, mas ele
1: deve ter muita raiva de mim. <risos> é que você falou, ah, leva 180 dias para o método tradicional, né? o que que faz o, seu, o método do blockchain ser tão rápido de forma prática, assim, de, né? Tipo, o que que faz assim, que vocês conseguem lá em cinco minutos registrar os direitos autorais?
2: Então, é porque a gente chama uma transação na blockchain. Então, é como se a gente estivesse transferindo um valor para outra pessoa, mas, na verdade, a gente não está transferindo, a gente está enviando uma transação é, da nossa carteira para a nossa carteira. E nessa transação... É, a gente coloca o conteúdo do arquivo. A gente não coloca o conteúdo em si, mas o conteúdo está criptografado. Então, é, mesmo que a pessoa veja essa transação e veja o conteúdo que está lá, é, ela não vai conseguir efetivamente ter acesso ao arquivo, porque o conteúdo está todo criptografado. Então, é basicamente isso que a gente faz. A gente chama uma transação e coloca o... é, é a... É a hash do arquivo, é a chave de criptografia
1: do arquivo é, na blockchain. Não, e, e isso você fala tem muito a ver com direitos autorais, né? Mas eu sei que a InspireP também trabalha com patentes e registro de marcas. Tem diferença nisso, nesse processo?
2: Tem. É, dando, é, dando um passo para trás, eu acho que vale explicar o que é propriedade intelectual e o que a é propriedade intelectual engloba. É, propriedade intelectual engloba três direitos é, principais. É, a gente tem marca, direitos autorais e patentes. Os direitos autorais, como eu disse, dependem de registro. Então, você faz o registro como meio de prova. Já marca e patente, você precisa registrar para ter esses direitos, pelo menos no Brasil. É, o registro para marca, como é que funciona por blockchain... Você ainda precisa fazer o registro no INPI para garantir a marca efetivamente, mas em blockchain o que, que você consegue registrar? Você consegue registrar a arte da logomarca, como direitos autorais, e você também consegue, através do registro, comprovar a anterioridade da marca. Então, digamos que você ainda não tenha certeza de que marca você vai registrar ou não esteja com dinheiro para registrar agora no INPI. Você pode fazer o registro em blockchain e se alguém fizer esse registro no INPI, você consegue derrubar esse registro administrativamente usando o registro em blockchain. Eu queria
0: que você falasse um pouco mais do processo de ter virado startup, de ter, tipo, de repente você percebeu que você era uma startup. Como é que foi o começo da InspirePi? E esse processo de perceber que estava empreendendo?
2: Eu, eu falava para o meu pai, porque meu pai, ele ele é um empreendedor, ele vem de... a vida toda dele, ele empreendeu. E eu falava para o meu pai assim, eu nunca vou empreender. É, isso é uma coisa que que eu vou passar longe. E quando, quando eu estava criando a Inspire, eu achava que eu estava só criando uma solução para um problema que eu precisava... É, solucionar para dar continuidade aos trabalhos da propriedade intelectual aqui no Brasil. E, e quando eu fui vendo, as coisas começaram a crescer e as pessoas já me convidavam para eventos falando que eu era empreendedora. E eu, poxa, eu sou empreendedora? É, <risos> é foi, assim, foi assim que eu me descobri empreendedora, porque eu, eu não sabia. É, e esse universo é um universo muito diferente do que eu estava acostumada. Tem, tem gírias de startup, gírias do empreendimento que eu não conhecia, eu fui conhecendo no BAC, porque chegava um investidor falando, ah, qual é o seu qual é o seu CAC? Eu, cac o que, que é CAC? Aí eu, aí, eu ia ter que, aí eu ia pesquisar, ia atrás, eu não sabia nada, nada. E eu ainda tô aprendendo, ainda tô nesse processo de aprender o que que realmente é construir uma startup. É, um, é uma vida completamente diferente.
0: Muito legal você falar isso. É, e a gente tem descoberto, né, Gabi, que é muito... O, que o universo do blockchain é muito empreendedor. Uhum. Justamente por ser um, um, uma coisa que está sendo empreendida no mundo, né? Então, faz muito sentido que seja. E, bom, esse, esse podcast chama Atitude Empreendedora porque é, é algo que a gente realmente... Tem na veia, né, eu era repórter antes de ser empreendedora oficialmente, então eu me identifico um pouco com a sua fala, porque eu nunca me vi tendo uma empresa, assim, mas eu, que, eu precisava fazer aquilo que eu queria fazer, e se o único uhum. jeito fosse abrir uma empresa, então foi assim que as coisas se deram, e eu também aprendi recentemente o que significa CAC, é, porque você vai, cê vai é, realmente entrando num outro mundo, né, assim... E, e é muito interessante, porque ao mesmo tempo ouvindo você falar, é, solucionar problemas é o que faz de alguém ser empreendedor, né? Uhum. Seja um intraempreendedor dentro de uma empresa, seja uma pessoa autônoma, não necessariamente alguém que montou uma empresa, né? Mas alguém que empreende.
2: Isso, e, e eu noto muito que é, eu, eu acredito que é um caminho errado. Mas, claro, quem sou eu para falar que caminho é certo, que caminho é errado? Mas muitas empresas chegam para gente falando assim, ah, a gente quer usar a blockchain. Aí a gente pergunta, beleza, é, onde vocês querem usar a blockchain? Qual é a dor de vocês? E eles não sabem responder, eles querem usar a tecnologia pela tecnologia. E blockchain não é um fim, blockchain é um meio. Então, você pre primeiro precisa é, ter um problema, e depois avaliar
1: se esse problema consegue ser solucionado com blockchain ou não. A questão de, talvez, falar um pouco da, do envolvimento da Ethereum, né? Tipo, da rede, que é, que é a que vocês usam, que é uma rede pública. É, e até você falou um pouco sobre... É, é criptografado, então você não acessa a informação, mas, ao mesmo tempo, tudo isso é feito numa, numa blockchain que é pública. Então, uhum. acho que pode, a gente pode aprofundar um pouco mais isso, porque confunde, às vezes, né? Tipo, as pessoas... É, sobre essa relação, é público, mas não necessariamente você sabe tudo que tem lá. É, então, contando,
2: contando essa história da Ethereum, é, quando, eu criei, quando eu criei Inspire, quando eu estava direcionando o time de tecnologia para fazer a plataforma, eu bati muito na tecla que eu queria que fosse Ethereum. Porque na época, é, Ethereum era a rede mais flexível para você criar aplicações e também tinha parte dos contratos inteligentes por trás. É, só que na época a transação da Ethereum era 50 centavos, algo assim. Hoje, 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 hoje não, porque teve uma super queda né, da, das criptos, a gente tá passando por um inverno cripto. Mas quando a gente migrou, porque a gente migrou de Ethereum para Polygon, que é uma LERT ou é uma. É uma camada que é validada na Ethereum, só que ela, ela é muito mais escalável do que a Ethereum por causa das, re, é, das taxas de rede.
1: Layer 1, ou a primeira camada, é a rede principal da blockchain, como o Bitcoin ou a Ethereum. Já a Layer 2, ou camada 2, são redes que se apoiam na primeira camada, mas que processam as transações na camada 2, aumentando a velocidade e escalabilidade. Polygon, como a Carol comentou, é uma segunda camada da Ethereum. É, quando a gente migrou para Polygon, estava
2: impraticável. O, o valor da transação do Ethereum estava 20 dólares, estava um negócio assim. É, e a gente não conseguia manter o nosso negócio se para cada transação estava é, sendo, sendo cobrada uma taxa de 20 dólares, era um absurdo. Aí a gente teve que migrar para Polygon, justamente por causa disso. E como é que funciona? É, a gente grava a impressão digital do arquivo, cada arquivo possui uma impressão digital única, nenhum arquivo vai ter uma impressão digital igual à impressão digital de um outro arquivo, e... Só quem consegue quebrar essa criptografia é quem tem o um arquivo original em mãos. Então, como é que funciona? É, quando a pessoa quer verificar que o registro foi feito, ela consegue subir o arquivo original na nossa plataforma e aí a gente volta com a transação em blockchain. Então, na verdade, é um caminho reverso. Ela consegue comprovar que aquele arquivo foi registrado se ela tem o um arquivo original em mãos mas ela não consegue ter acesso ao conteúdo do arquivo se ela não tem um arquivo original em mãos. Ela só vai conseguir ter acesso à transação com uma chave de criptografia que ela não vai saber o que, que é.
0: Já que você tocou no Inverno Cripto, o que está acontecendo agora? Nossa. Se, se, se você não se sentir confortável hum, para falar sobre isso, tudo bem.
2: Eu não, eu não sou nenhum especialista na parte financeira de cripto, é, nem na parte de investimento. Mas como eu tô muito por dentro desse... Como eu tô nesse universo cripto, isso acaba impactando a gente de, de uma forma ou de outra, principalmente porque a gente mexe também com NFT. É, e assim, não existe uma explicação pontual para falar o que, que aconteceu, e, mas existem várias causas e as causas foram se encadeando é, e culminou no que a gente está no que a gente está vivendo hoje, que é a questão de a gente pode citar a regulação é, que está vindo da, da União Europeia. A gente consegue citar CBDC, que são as criptomoedas. Como se fosse criptomoeda, né? É, são as criptomoedas oficiais dos governos que estão que para surgir. É, a gente pode citar instabilidade das stablecoins. Então, o que deu no começo do ano é, com,
1: com a Luna. Luna é uma criptomoeda pertencente à blockchain Terra e foi criada por um time de desenvolvedores da Coreia do Sul. Em maio de 2022, ela perdeu 99% do seu valor de mercado, desencadeando uma crise. Pode
2: ter ajudado a desencadear o que a gente está experimentando hoje. Então, assim, foram uma série de fatores que ajudaram no inverno cripto que a gente está passando agora. O que está que acontecendo agora? Explicando um pouquinho o inverno cripto, é, a, gente, a gente teve uma queda absurda de, de valor de todas as criptomoedas, praticamente. É, Ethereum caiu assustadoramente, o Bitcoin também. É, e a gente está passando por uma instabilidade muito grande de mercado. Então, as pessoas estão com muito medo de colocar dinheiro em investimentos que são incertos. É, o nível de medo do mercado está um nível absurdo, está num dos últimos é, níveis de medo, assim, está no vermelho. É, e é por isso que, que a gente está vendo essa queda absurda das criptomoedas. É, isso impacta diretamente o, a nossa plataforma de NFT, porque como a gente operava, a gente ainda opera é, em cripto, então a gente vende o um NFT e que, tanto a gente recebe em cripto como as pessoas compram em cripto, é, isso impacta diretamente. E, e é por isso também que a gente está indo para a via de Fiat. A gente não tá. Fiat é dinheiro, moeda corrente. A gente não tá só. É, operando agora em cripto, a gente está passando a operar também em fiat muito para mitigar essa parte do, do inverno cripto que a gente está passando. Antes da gente voltar para o seu
0: negócio e falar de NFT, eu queria só fechar esse assunto. Quando você cita a, as regulações que estão vindo, as moedas oficiais é, dos países, dos governos, é... Isso são coisas negativas para quem está dentro do ambiente de blockchain, assim, são coisas que vão contra, porque para mim, pelo que eu tô aprendendo sobre isso, parece que vai contra essa descentralização, porque você começa a
2: regular ou não. De certa forma, é negativo para uma parte do do nicho da Web3 e é positivo para uma outra parte. É positivo para a parte dos investidores é, então, os investidores eles acabam se sentindo muito mais seguros em investir em uma, uma área que é regulada, é, mas ao mesmo tempo você vai de encontro com o princípio da Web3, que, que é uma web descentralizada, você vai de encontro a, ao princípio da blockchain, você vai contra esse princípio da blockchain que que foi criado é, justamente como uma, uma forma de você descentralizar a cadeia de poder e você volta para uma centralização, que é uma centralização regulatória. É, então, você acaba limitando algumas iniciativas, mas, ao mesmo tempo, você dá força para outras iniciativas. Então, é, tem esses dois lados.
0: Entendi. Legal.
1: Vamos falar de NFT? NFT. Vamos. Bom, para começar falando de NFT, eu acho que podemos começar perguntando o que é NFT, né? Para quem não sabe ainda. Já me explicaram umas 10 vezes. Toda hora eu acho que eu entendi. Aí você
0: fala, tá bom, então explica para alguém. Não sei, daí eu acho que não entendi então, né? <risos>
2: então, bora lá. É, NFT, ele significa token não fungível, é, na essência da palavra. E desmembrando um pouquinho o que, que significa... É, vamos pegar a palavra token, que aqui significa algo que é digital. Não fungível é algo que é intercambiável, é algo que você não consegue trocar por outra coisa de igual valor. Eu gosto muito de fazer um paralelo com o universo físico, porque NFT ele vem trazer o universo digital, o que já existe no universo físico. É, e, no final das contas, é isso que, que a gente busca. É aproximar o máximo o universo digital do universo físico, porque hoje a gente já vive muito no universo digital. Tem gente que vive muito mais no universo digital do que no universo físico hoje. Então, você precisa de formas de replicar o que já acontece no universo físico no universo digital. O NFT, ele traz a escassez e a exclusividade ao universo digital. É, hoje, no universo físico, você consegue... É, ter, ter um valor agregado a algumas coisas. Então, digamos que você tem um boné assinado pelo Michael Jackson. É, esse boné você não vai poder trocar por um outro boné que não está assinado pelo Michael Jackson, porque esse boné é único. E agora no universo digital você consegue ter a mesma coisa, é, só, que no, só que no ambiente virtual. Então, você consegue ter um ativo digital, que ele é único, que você não pode trocar por um outro ativo digital, porque esse ativo digital é especial, ele é um NFT e ele é assinado, ele é único. Então, você consegue ter colecionáveis, você consegue ter imóveis, você consegue ter artes, assim como a gente tem no universo físico.
0: Mas consegue ter tudo isso mesmo? Porque enquanto você estava falando, eu estava pensando assim, ah, então acho que é como uma obra de arte. Uhum. Mas aí você falou que arte é uma das coisas, que pode ser uma casa. O que, que é uma casa de NFT?
2: O NFT ele pode representar uma escritura de um imóvel no universo físico, por exemplo. Então, como você tem hoje é, uma escritura em papel, você poderia ter uma escritura em NFT que representa é, esse imóvel e que você consegue transacionar de uma forma muito mais simples pela internet. Imagine, que você, imagine se você pudesse vender esse NFT pela internet é, em uma base que não é só uma base brasileira, é uma base universal, é uma base que, que engloba vários países ao redor do mundo, todo mundo que tem acesso à blockchain consegue ver, é, e você conseguisse vender esse imóvel como NFT. Quem tem esse NFT tem um imóvel. É uma coisa que você não conseguiria fazer com, com a escritura física, sabe?
0: Mas assim, eu poderia fazer isso de fato? Eu poderia pegar o meu apartamento que eu moro e fazer isso com a escritura hoje?
2: Poderia, em termos tecnológicos, sim. Não tem nenhuma barreira para você fazer isso. É, já em termos de regulamentação, é, você encontraria algumas barreiras, sim. Porque... É, ainda tem uma regulamentação muito restrita em relação ao a um universo de, de imóveis. É, eu não, não sou dessa área, então, assim, é, eu deixo para pro, os especialistas falarem dessas questões de regulamentação, mas você teria uma barreira com a regulamentação, não com a tecnologia. O que, que
0: blockchain tem a ver com o metaverso? porque você tá falando, eu tô pensando no metaverso, assim essa coisa de fundir o digital, ou de unir o digital com o físico, as pessoas já vivem lá, enfim.
2: É, dando, dando um passo para trás, e eu vou explicar o que, que, o que, que é, primeiro, Web3. Eu acho que vai ajudar nessa explicação de o que, que blockchain tem a ver com o metaverso. É, falando da evolução da internet, a gente, a internet nasceu na Web1, que, para quem lembra, eram páginas estáticas cheias de hiperlink, é, hiperlinks. E você quando você clicava em um hiperlink, você ia para uma outra página estática cheia de hiperlinks. Você não tinha um, um meio de produzir conteúdo. Você entrava na página, consumia o conteúdo, saía e ia para outra página, consumia o conteúdo. É, e é por isso que na Web1 a gente chama de Read Only. Lá para 2004... É, a gente começou a ver uma revolução das redes sociais... E esse foi o nascimento da Web 2... É, se alguém já assistiu o documentário... Não, não é bem um documentário... É, o, aquela, aquele programa da Netflix, o Dilema das Redes... Uhum. É, ele mostra muito bem como é, que, como é que funciona a cadeia de valor na Web 2 e como é que toda a economia da Web 2 ela é sustentada. Porque na Web 2, é, o, o produto, na verdade, é o usuário, o, são os dados do usuário, então essa é a justificativa de porque você não paga Instagram, porque você não paga é, LinkedIn, Facebook, porque, na verdade, você está fazendo uma troca, você está abrindo mão dos seus dados pessoais, e você está melhorando o algoritmo de inteligência artificial, e é por isso que você consegue usar de graça. É, tem até uma frase que, que fala que se você está usando de graça, então o produto é você. É, Nossa, então é,
0: você é, está <risos> pois é. é. É assim, você está vendendo, na verdade, a sua alma, né?
2: É, é, é quase isso. E, só que as pessoas não têm essa, essa noção. E, e elas abrem mão realmente dos dados para poder entrar nesse universo. A Web3, ela revoluciona essa área por quê? É, hoje, eu não falo que a gente está na Web3 ainda, a gente está numa transição. É, não sei se, eventualmente, a gente vai chegar totalmente à Web3 e o que a Web3 propõe, que é uma internet completamente descentralizada, mas para onde a gente está caminhando, é uma web que a gente é recompensado pelos dados que, que a gente abre mão. Então, hoje, na Web3, a gente teria muito mais poder em relação a esses dados, a gente conseguiria monetizar com esses dados. Inclusive, já tem navegador, que é o Brave, que você consegue monetizar abrindo mão dos seus dados, ainda você consegue vender os seus dados. É, e essa, essa é a essência da Web3... É, você ter o poder de novo do que é seu. Porque seus dados são seus, suas criações são suas. É, diferentemente da Web 1 e da Web 2, da Web 2 a gente chama de read-write, porque além de você consumir o conteúdo, você consegue produzir conteúdo. É, na Web 3 a gente chama de read-write-on, porque além de você é, consumir o conteúdo, além de você... É, produzir conteúdo, você também possui o conteúdo que você produz na Web3 e você consegue dispor desse produto, você consegue vender esse conteúdo para outras pessoas e até para as empresas que podem estar interessadas nesse produto. É, e aí, chegando na sua pergunta, que era a relação de blockchain com o metaverso. A Web3 tem três pilares principais. NFT, criptomoeda e metaverso, então NFT e criptomoeda a gente consegue resumir em blockchain, que, que é a infraestrutura do NFT e da criptomoeda, e metaverso é onde a gente vai encontrar outras pessoas para se relacionar, então onde a gente vai se relacionar nesse universo digital. Metaverso, na essência da palavra, significa meta, o que vai além de, e verso, universo, o que vai além do universo. Então, seguindo esse conceito, a gente conseguiria considerar praticamente tudo no digital como metaverso. Só que, o que que faz, o meta o metaverso está voltando à tona agora? Porque toda essa hype em torno do metaverso, se isso existe desde 2002, é por causa do NFT e da criptomoeda, porque... Esses elementos são a pecinha que faltava para tornar o metaverso realmente é, um universo que você consegue transacionar ativos lá dentro, que você consegue é, ser recompensado pelos ativos que você transaciona. Então, você consegue ter objetos não fungíveis no metaverso replicando a vida real e você consegue ser monetizado por meio das criptomoedas. Então, agora está sendo mais fácil de replicar o que acontece no no universo real. E o metaverso, então, se relaciona com o blockchain, mas ele não é o blockchain uh -uh. e nem contém o blockchain... O blockchain é, é a infraestrutura que ajuda a economia do metaverso a funcionar. Não só a economia, mas é, ajuda na infraestrutura do metaverso. Então, a, o blockchain é a tecnologia por trás e... Deixando claro que, que isso não é unânime, tem muita gente que defende que metaverso é, não precisa de blockchain, que você pode ter um metaverso é, centralizado, então, por exemplo, ah, Roblox, GTA Online, tem muita gente que fala que é metaverso. Eu discordo, eu acredito que para ser metaverso você precisa ter Web3, você precisa ter blockchain por trás, nem que seja só na parte de NFT, nem que seja só na parte de criptomoeda, porque é, a gente precisa ter uma forma de replicar cada vez mais o um universo físico. E não existe essa forma de replicar o, a economia que existe no
1: universo físico se você não tem NFT e criptomoeda mas o, o metaverso que faz que é um desses pilares é, ele é uma realidade ou ele ainda está muito na teoria hoje
2: depende do que você considera metaverso é, se você considerar metaverso um universo que envolve blockchain que envolve criptomoeda NFT ele já existe a gente já tem exemplos do Vitória VR, é, The Sandbox, The Central Decentraland que já funcionam e já possuem todas essas características. Se você considerar o metaverso como é, um universo que necessariamente usa realidade virtual, usa realidade aumentada, eu diria que está um pouco mais distante porque ainda não é. essas tecnologias ainda não são tão acessíveis para grande parte da população, ainda são tecnologias caras. E se você considerar a metaverso como um metaverso centralizado, como um jogo online, é, existe desde 2002. Então, é, é isso. É o que você considera como metaverso.
1: É, então, voltando para NFTs. <risos> Eu queria que entender o, se a NFT tem alguma coisa a ver com, com propriedade intelectual, se tem alguma coisa a ver com o um modelo de negócios, assim. Por que, que a Inspire IP decidiu ir para esse mercado?
2: É, o nosso, nosso core está é, no nosso sangue, propriedade intelectual, e NFT é uma forma de transformar esse registro que a gente está fazendo em algo tangível. É, claro, o, a propriedade intelectual é um, é um bem intangível, mas você consegue é, tangibilizar muito mais se, ele tá, se a propriedade intelectual está tá traduzida em um token, em um NFT. É, como a propriedade intelectual ela é intercambiável, você não consegue trocar seus direitos autorais por outro direito autoral, é, funciona muito bem se você transformar isso como NFT, porque aí você consegue transacionar online, você consegue ter aquele registro na sua carteira e você consegue fazer o que você quiser com esse token. É, e é por isso que a gente está caminhando para essa, essa esfera. Hoje a gente já tem o um Marketplace de NFT, a gente já tem toda a infraestrutura dos contratos inteligentes, o Marketplace já roda, nossa próxima iniciativa é a p 2.0, que é juntar propriedade intelectual efetivamente com o NFT e a gente virar realmente esse hub de propriedade intelectual com o NFT. É um... A gente ainda tá pivotando, tá no começo, tô agora seguindo os passos que eu leio nos livros, o que você deve fazer é, <risos> pra empreender. É... <risos> e Mas é um, é um próximo passo que a gente tá dando.
1: E hoje vocês estão atuando em, mais no mercado de NFTs, arte mesmo, música? Qual é o, o tipo de NFT?
2: Quando, quando a gente lançou o Marketplace de NFT, a gente já queria ter lançado é, com essa parte de propriedade intelectual forte. É... Só que a gente lançou a plataforma e como a gente estava no meio da hype, é, então foi no ano passado, a gente começou a ser procurado por muitas empresas para fazer alguma ação ligada à NFT. E a gente acabou pegando esses, esses jobs até por causa da visibilidade da marca, é, por ser ações importantes para a cultura também. As pessoas não vão entender o que é NFT se, se, as, se as empresas não abraçarem NFT. Então, a gente entendeu como muito importante para a parte da cultura. E a gente acabou abraçando essas campanhas. Então, como a gente tinha o objetivo de abrir o marketplace para o público, para o público conseguir... Criar os NFTs no nosso marketplace, só que a gente acabou deixando fechado e trabalhando só com empresas. Então, esse marketplace que a gente tem, hoje ele está muito mais B2B do que B2C. E várias empresas procuram a gente para construir campanhas eh, de NFT. A gente, e como a gente tem 11 desenvolvedores por aqui, eh, a gente consegue criar soluções complexas envolvendo o NFT. A gente está usando NFT, por exemplo, para unidade de conservação. Que é uma coisa completamente fora do nosso, do nosso business. É mas que é mais que uma utilidade
1: super interessante para NFT. Essa era uma das perguntas também. Porque hoje a gente vê NFT falando muito sobre a arte, né? Sobre música, até muito nesse mundo, universo cultural. É, mas igual você falou tem aplicações de NFTs para várias coisas você pode contar um pouco mais assim por exemplo esse exemplo de é, de usar para reserva assim como que o NFT ele pode ser usado para outras coisas além de ser uma arte tem diversas outras utilidades para
2: NFT que eu gosto muito é, tem uma utilidade específica que é NFT para para ticket imagine que é, eu dei, eu dei esse exemplo, e é, eu costumo falar muito desse exemplo, porque dá para visualizar qual seria o grande benefício de usar NFT. É, quando você transaciona o um NFT, é, a depender da configuração do contrato inteligente, você recebe um royalty toda vez que esse NFT ele é revendido. E isso é muito útil para a parte de ingresso, porque é, vocês devem ter visto que o ingresso do Lollapalooza foi revendido várias vezes. Pelo menos para mim, apareceu várias vezes no, nos meus stories... Ah, tô vendendo aqui ingresso do Lollapalooza. Quem quiser, chama, chama no privado. É, o interessante disso é que o Lollapalooza deixou de ganhar muito dinheiro... Com essas vendas no secundário, justamente porque o ingresso não era um NFT. Se o ingresso fosse um NFT o Palusa é, continuaria recebendo com essas revindas. Mas eles não receberam porque não era NFT. Então, essa é uma das grandes utilidades para NFT, que é na área de ingresso. Na área de cupom também, tem, é muito interessante, porque imagine que você conseguisse vender os cupons de desconto que você tem. É, digamos que você comprou um sofá, você comprou um sofá novinho, e no outro dia você recebe um cupom de desconto que dá 50% de desconto para a compra de um sofá. Você provavelmente não vai utilizar esse cupom, mas tem gente que pagaria para ter esse cupom. Se fosse NFT, você conseguiria vender o cupom e transacionar isso de uma forma muito simples. É... Uma outra utilidade legal é NFT para empréstimo, você consegue usar NFT como colateral de um empréstimo para pegar cripto é, emprestada e tudo isso ocorre de forma automatizada. É, NFT para membership, que a gente já vê sendo utilizado, que são os board apes. É, as pessoas não estão comprando realmente a arte do, do macaquinho. Elas estão comprando um acesso exclusivo a um, um grupo seleto de pessoas. É, então, assim,
1: o céu é o limite. E é interessante você comentar isso, porque... A, a, as pessoas que recebem essas bombas bomba de informação de NFTs... ai, ah, gasta, sei lá, milhões de dólares para comprar o, o macaquinho... Mas, na prática, o NFT, ele nem sempre é só a arte, né, quando você compra. Você, às vezes, compra um benefício, você compra um acesso a algum lugar, é, você compra, não sei, outras coisas, né, que vêm junto. E, e isso é muito interessante, assim, porque tem todo um, um universo de NFTs que, que ficou muito recluso à arte, mas não necessariamente é isso. Quando as pessoas vêm me falar que elas não
2: entendem como alguém paga muito dinheiro em um NFT... Eu vejo que elas estão olhando NFT não pela tecnologia em si, elas estão olhando NFT com uma área de colecionável específica, e isso aí é só a pontinha do iceberg. NFT é uma tecnologia que dá uma possibilidade absurda para o meio digital. Você consegue fazer coisas que antes você não conseguia, porque agora existe essa tecnologia.
0: Carol, a gente poderia continuar essa conversa por muitas horas, porque ela está muito boa e vai suscitando mais e mais perguntas. Você é muito didática, né? Então, isso ajuda a gente a formular mais perguntas. Mas, para quem estiver interessado, a gente entrevistou a Carol com mais profundidade para o material escrito, para o nosso estudo que vai ser veiculado também sobre blockchain. Então, consulte as nossas redes sociais que você saberá como acessar o estudo completo sobre blockchain.
2: Carol, muito obrigada pela sua participação foi ótimo. Gente, muito obrigada pelo convite. Eu adorei a conversa. E sempre que vocês precisarem falar de
1: Web3, NFT, podem me chamar, porque eu adoro conversar sobre isso. Muito obrigada por ter vindo. Foi muito bom te conhecer pessoalmente, finalmente. É... Mas obrigada por, por ter vindo. Obrigada, gente. Bom, essa conversa foi muito legal, né, Ari? E pensando no episódio dela e tudo que ela nos contou, que foi bastante coisa, é, ainda tinha caldo para mais assunto. É, eu gostei muito porque ela bateu na mesma tecla do Marcos e do, do Samuel, quando a gente conversou com eles, sobre a questão de resolução de problemas, é, mas ela traz outra visão, ela traz a visão do NFT, né, e da visão de resolução de problemas dentro do mundo de propriedade intelectual. É, e eu gostei muito da história dela como empreendedora mesmo, de alguém que... Desde o começo só queria resolver um problema, está resolvendo um problema, é, e não necessariamente ela vê a blockchain como um fim, né? ela vê como um meio e ela está descobrindo é, na prática como, como resolver né? todos os problemas de, de, de propriedade intelectual no Brasil. Sim,
0: é muito interessante, como realmente, quando você começou a pesquisar esse assunto, eu lembro de você falar, né, assim, tem muita coisa de empreendedorismo, porque muita gente empreende nessa área, é uma área nova, né, que está sendo empreendida. Sim, tudo que você faz em blockchain é novo, né? Tipo, você Tudo, alguém que você tem criado zero. E vai muito ao encontro da nossa, da nossa interpretação de atitude empreendedora, de empreendedorismo, que tem menos a ver, necessariamente, com a criação de uma empresa... E mais com uma postura, né? Então, a história dela retrata muito isso, assim. Ela é advogada, né? Ela tinha ali um, uma coisa na cabeça, é o que você falou. Ela estava ali tentando resolver aquele problema. E quando ela viu, ela era uma startup falando com investidores e tal. E empreender também se torna um meio, né? Se assim, você empreender enquanto empresária se torna um meio para você empreender uma ideia. Então, achei interessante, da, assim, do todo, né? Quando você resume a conversa, você vê essa pegada empreendedora que que tem na, na vida dela, enfim, no blockchain, na, na aplicação que ela encontrou e, e também é muito legal ver como muitas coisas que a gente tem como verdades estabelecidas, né? A gente, na nossa área que passa muito por propriedade intelectual por direitos autorais, um monte de paradigmas que a gente lida no dia a dia achando que é assim que é e sempre vai ser e sempre foi, e de repente, não, não precisa ser assim, podemos mudar hoje
1: Não, super Ari, concordo com você essa conversa foi muito boa mesmo. Então, vamos encerrar
0: mais um podcast, mais um episódio do nosso podcast Atitude Empreendedora. Conta pra gente o que vocês estão achando, é, sugere novos entrevistados, novas, novos temas, e, e nós voltamos na semana que vem com mais um entrevistado nesse especial sobre blockchain, que vai ter também um estudo aprofundado, escrito para quem quiser saber mais do que só o que cabe nessas conversas.
1: Um abraço e até semana que vem. Tchau, gente. Obrigada por terem vindo. Esse podcast é uma parceria do Estúdio Teses com o Ateliê de Conteúdo. O episódio foi produzido por Ariane Abdala, Gabriela Lopes, Silvia Balheiro, Ana Carolina Bergmiller, miller Júlia Fregonese, Giovana Dias, Lorenzo Iatalese. Atalese.